0: Sveicināti PVC nodokļu podcasta klausītājiem! Šo rakstu veidojam, lai pārinātu aktuālus nodokļu un uzņēmējdarbības tematus, un šajā epizodē diskutēsim par publiskajiem iepirkumiem. Nevienam nav noslēpums, ka pēdējo gadu notikumi ir izraisījušas pamatīgi turbulents visā pasaulē, atstājot arī lielu ietekmi uz pasaules ekonomiku. Kā Ukrainā inflācija, enerģētikas krīze un izaicinājumi piegādes ķēdē ir tikai daži no faktoriem, kas pamatīgi ietekmē šī brīža cenas un iespēju piekādātai nodrošināt pakalpojumu tādā apjomā, termiņā un par tādu cenu, kāda tā tika vienojoties par darba izpildi gadu vai pat ilgāku laiku periodu atpakaļ. Arī publiskajā telpā redzam vairākus piemērus, kur iepriekš manētie faktori ietekmējuši darba izpildes termiņus. Kā rīkoties pasūtītājiem un piegādātājiem, ja to līgumcenās skārušas izmaiņas. Lai tie nebūtu šīs situācijas ķilnieki, pie kādiem nosacījumiem iespējams līgumcenas grozīt un kas būtu galvenās lietas, ko ņemt vērā pasūtītājiem un piegādātājiem, to šajā sarunā ar PVC līgava publisko iepirkuma prakses grupas līdzvadītāju, zvērinātu edukātu palīdzi Sandu Jušku. Sveiks, Sandra.
1: Esiet sveicināt.
0: Sandra, pēdējā laikā bieži jautājumiem par to, kā Rīkoties pasūtītājiem situācijā, kad iepirkumu līgums ir noslēgts pirms inflācijas, un tagad inflācija ir tik liela, kā izpildītāji vai piegādātāji vēršas pie pasūtītāja ar lūgumu būtiski palielināt līguma cenu. Saki Lūdu, kā rīkoties šādā situācijā, ja iepirkums ir tiks noslēgts pirms šita izmaksa sadākzinājuma?
1: Šis patiešām ir jautājums, ko pēdējā laikā nākas dzirdēt arvien biežāk. Un šita situācija saistībā ar kardarbību Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas ir radījuši būtisku cenu pieaugumu, kas apgrūtiņu vai pat ar izpildīt noslēgtos iepirkumu līgumus. Ir tīpaši tos, kas noslēgti pirms šiem trājām cenu izmaiņām un kuras abas tīves puses, proti šis te pasūtītājs un piegādātājs nevarēja paredzēt. Nu, lūk, un attiecīgi tie publiski ieprākumu, kam finansējums tika noteikts pirmsminētājiem apstākļiem, kā arī publiski ieprākumu līgumu, ka piegādātājs piedāvājumi iesniegt atbilstoši citai, proti lētākai cenu veidošanās politikai ir atlipušies situācijās, ko līgumsaistību izpilde, atbilstoši pirms kā esošajām cenām, nav iespējams izpildīt. Lai atbildētu uz jautājumu, principā būtu jāizdala divas situācijas piegādātāji ir iesnieguši piedāvājumus respektīvi ir izsludināts iepirkums pirms sākās karš Ukrainā un ir iesniegts šis te piedāvājumus un tagad pasūtītās Vāles noslēgt līgumu ar šo te pretendentu nu loks un tad ir jāatbild jautājumu, kā rīkoties šajā situācijā ka pretendenti saprot ka šis iepirkuma līgums vairs te pretendentu nav izdevīgs tā cena ko viņš ir norādījis, vairs nav aktuāla un saprot ka šo iepirkuma līgumu pa cenu ko viņš pirms šīm te Tas nebūs iespējams izpildīt. Lūk, tad tā, te, teiksim, tā ir divi varianti. Viens ir nepiekrast iepirkumu līguma noslēgšanai. Šādā gadījumā, saņemot uz aizstājumu slēgta iepirkumu līgumu, var informēt par jau nespēju uzņemties līgumusvērtību izpildi un nepiekrast līguma slēgšanai. Protams, ja ņem vairāk, ka pasūtītāji riskas ir tāds, ka būs jāpārkrauc iepirkums, ja arī nākamais pretminēts atsakā līgumu. Lūk, un ņemot vairāk, ka iepirkums tādā gadījumā būtu jārīko atkārtoti, tādā gadījumā šis process būtu ilgāks, iespējams arī tās cenas nākotnē būtu dārgākas, un arī pasūtītās aptatos situācijā, kur iespējams viņiem, jau šī iepirkuma līguma būtu izpildi nepieciešama šajā brīdī, bet ņemot vairāk, ka cenas ir tik ļoti augušas, neviens no šiem te pretendentiem, kas ir iesnieguši lai nevēlas slē Lai pasūtītāji varētu izvairīties no šādām situācijām, iesakām vienmēr pasūtītājiem iespēju pieprasīt un iesniegt piedāvu nodrošinājumu, kas tiek izmaksāts vai ieturēts tajos gadījumos, ja piegādātājiem tiek piešķirts tiesības slēgt līgumu, bet es atceros to slēgt. Nu, lūk, bet tomēr, ņemot vērā šo geopolitisko situāciju un ar objektīvo norādīšanu iemeslu, kādēļ iepirkumu līguma saistību izpildījumu nespēja uzņemties, būtu vispār vai šādu nodrošinājumu ieturēšana būt Savukārt, ja piegādātājs tomēr izlem par labu šo iepirkumu līgumu laikšanai, cevišķi tas ir populārs gadījumos lielos, apjomīgos iepirkumos, kas piemēram norisinās gadu vai pat divus gadus un tādā gadījumā ļoti bieži arī tad pascilutītāji nāk pretī. Un tad pirms šī iepirkumu līgumos laikšanas būtu potenciāli iespējams lūgt grozījumus iepirkumu līgumā. Kas ir interesanti, ka arī augstākās tiesas cenās norādīs, ka līgumcenes maini ne tikai līguma darbības laikā, bet arī tajā īsajā laika posmā, kas radies ar iesniegšanu un līguma noslēgšanu, būtu iespējams šo tie līguma grozījumus veikt. Nu, lūk, tas ir situācijā pirms līguma noslēgšanas, kā arī, savukārt, otra situācija ir jau nu. Tas ir tā, ka redusies pēc līguma noslēgšanas, respektīvi, kad līgums jau ir noslēgts, Tad attiecīgi piegādātājiem pakautumiem sniedzēmē divas situācijas iespējas respektīvi. Vērsties ar lūgumu, veikt līgumu, cenas izmaiņas līgumā vai vienpusēji izbeigt līgumu. Abām šīm iestēmēs savi priekšnosacījumi un arī riski. Vienpusē atkāršanās no līguma ir tāda situācija, kad šis pasūtītājs vai pretendents saprot, ka līgums ir noslēgts, bet šī iepirkuma līguma izpilde vairs nav iespējama vai arī nav vēlam. Te jānorāda uz civīlu likumu 1587. pantu, kas nosaka paktas un servangu principu, kas principā nozīmē to, ka līguma ir jāpilda un vēlāk uzņemtās saistības un arī grūtības nedrīkst būt šķērsas šī iepirkuma līguma pildīšanai. Un papildus arī Latvijas likums paredz to, ka vienbusi no līguma pieļāma tikai tādās situācijās, kad tās pamatotas ar pašu līguma raksturu, proti līgumā ir paredzēta noteikumi, kuros gadījumos ir iespējams atteiktīs no šī tie līguma, vai arī to atļauj likums. Bet šeit jāņem ja vērā, ka Latvijas likums ir ļoti um, stiņas šajā situācijā un šo te... Situācijas, kurās varētu pēc likuma atkāpties, ir ļoti, ļoti retis un, es pat teicu, ties praksē ļoti maz izpētītas. Ja mēs runājam par šo te atkāpšanosko paredz līgumā, tad ir jāskatās, kas ir šīs te problēmas, kas ir radušās iepirkuma līguma izpildes. Proti šie te riski ir ne tikai pašam pasūtītēm, bet arī piegādātājiem arī pakalpumsniedzēm. Proti, ja piegādātājs nespēja uzradīt objektīvus un izvērstu pamatojumus, kā minēti apstākt tiešā veidā ietekmēs šo te iepirkuma līguma saistību izpildi, tad pasūtītājs, var pieprasīt arī zaudējumus, ja pretendents atsakās pilnīt iepirkumu nosacījums cenu pieaugumtēji, piemēram. Savukārt, šāda veida atkāpšanās no iepirkuma līguma un nozīmē to, ka jāveic atkal jauns iepirkums, jāveic šī jauna konkursa rīkošana, kas ir atkal laiks un resursi, un tas arī nozīmē, ka iespējams, ka šīs te preces un pakāpumu saņemšana tiks pārīdzināta. Kā otrs variants ir šī te veikšana jau pēc tam, kad iepirkuma līgums ir noslēgts, bet te gan būtu jāņem vairāk, ka pat grozījums ir iepirkuma līgumā nav iespējams veikt, jo paskāvko risks, ka kāda ieinteresētā persona varētu lūgt atzīt iepirkuma līgumu spēkā neasoši, ja nav notikusi piemēram, tad procedūra. toši procedūri. Šajā gadījumā ir vairākas tieslietas arī Eiropas sajums tiesiem norādījusi pats situācijās, kur pasūtītājs ar pretendentu ir pretlikumīgi, tā teikt, vienojušies par, grozām veikšanu ir atzīts vairākas lietas, kurās šī te iebrukumu līga vadīt paspēkā neasošiem un tas rada būtisku risku gan šim te gan arī pasūtītājiem.
0: Pēc tevis, nu bet teikt, tā ka tā ir tāda balansēšana uz tāda šaura tiltiņa abām pusēm. Saki, pie kādiem nosacījumiem ciķus līguma cenu vai citus līguma nosacījumus var grozīt?
1: Te ir ņem vairāk, ka līgumcenas grozījumi ir iespējami tikai divos gadījumos, proti, tie būtiski grozījumi vai nebūtiski rozīm. Nebūtiski grozījumi ir tādi grozījumi, kuri neradītu vai samazinātu risku par šiem, ko es jau minēju par to, ka kāda trešā persona varētu vērsties. Tie, piemēram, būtu tādi grozījumi kā formulēm precizēšana, piemēram, kontaktpersona norādīšana vai kaut kāda citas, respektīvi tas, kas nemaina pašu iepirkumu būtību iepirkuma līguma būtība. Piemēram, tur arī tā varētu būt sniegšanas adreses māņa, respektīvi tādi noteikuma, kas pēc būtības nemaina šo te iepirkuma līgumu un iepirkuma tvērami. Un tie būtu arī, jā, respektīvi, arī citi veidi šādi televizijumi.
0: Galvenais, ka tā būtība paliek nemainīga.
1: Galvenais, ka tā būtība paliek nemainīgi, un galvenais, ka tas nemaina to esenci, jo tas galvenais, ko arī tiesu praksi atzīst un arī ko tiesu NIVVRT, viņi saka tā, Vai šīs izmaiņas, ja gadījumā kāds trešā, trešā persona zinātu, ka šīs te izmaiņas ir veiktas, vai šīs izmaiņas būtu tik būtiskas, ka viņi varētu ietekmēt šo te trešo personu potenciālo piedalīšanos? Ja atbilde ir jā, tad mēs uzskatām, ka šie varētu būt būtiski grozījumi, par kuriem es ne, nedaudz vēlāk runāšu. Savukārt, ja šie grozījumi ir tik nebūtiski, ka tas nemainīs no to potenciālo pretendentu tvērumu, tad šie grozījumi būtu atļaujami un arī tādi nebūtiski. Te arī jāņem vērāk tas, ko es par formulējumiem, bet ir arī tās situācijas, kad nebūtiski grozījumi ir šie tā saucamie grozījumi, kuriem būtiskums nav jāinvērtējušies, kas nesasniegta minimis, kas ir 10 vai 15 no sākuma tajās līgums un minus kam ne Nu, luk, un tad, tātad šie grozīmi nebūtu jāvērt ar to būtiskums, ir ja tādi, ja tie nemaini līgumi vispārējo raksturu, veidu iepirkumu kāds dokumentos mērķi un tiek izdarīt saskaņā publisko iepirkumu likumā 71. panta minētajā gadījumā. Tātad arī šajā gadījumā, ja piemēram šis sadārdzinājums ir radies, ja piemēram arī darbības Ukrainā dēļ, bet piemēram šis tā sadārdzinājums ir šo tas ietveros, nu, tādā gadījumā pasūtītās un ietvarās no vienoties par grozījumu veikšanu bez būtiskiem riskiem. Kaut kārt, ko es jau minēju par otru situāciju, šie tie būtiskie līguma grozījumi, un līdz, jāņem vērā, ka būtiski līguma grozījumi ir pieļāma tikai tad, kad puss vienojās, un šis tad būtiskums ir jāpamato vienmēr. Proti pusēm ir tiesības zinās par līgumu termiņu pagarināšanu, līgumu cenas pārskatīšanu, kā arī citiem nepieciešamiem grozījiem. Tas skaitā arī iepirkumu līgumu tvērumu mainīšanu, bet jāņem vairāk, ka tas tvērumu mainīšanu nevar būt tik liela, ka tā mainīt pilnīgi visu iepirkumu līgumu raksturu. Nu, lūk, un šeit būtiskajai ieparkuma grozīmi pieļēma tikai uh, pulgas pieparkuma likumā noteikties gadījumos, kas ir četri gadījumi, tas ir viens, ka šeit grozīmi iespējami ir to nostījumu atrast atrināt ieparkuma līgumā. Tas nozīmē, ka abām pusēm ir tiesības arī Pats pasūtītājs tā, kad viņš jau izslubina iepirkumā procedūru, izstrādājot iepirkumu līgumu, var jau paredzēt vai pēc pieredzes ņemt vērā kāda veidu, piemēram grozīmu būt iespējami lielu līgumā, Un nu, tad jau izslubināt no iepirkumā procedūru visiem šiem pretendentiem tas gribētu piedalīties, tas ir skaina noteikumi, viņi redz pie kādiem noscīmēm vakšos grozījums veikt. Un tad um, izdomāt, vai piedalīties ieparkumiem vai nē, un tādā gadījumā šāda veida grozība būtu iespējams veikt. Uh, kā nākamais gadījums ir piegājotāji mājiņa reorganizācijas organizācijas gadījumā, kas uh, notiek, bet, uh, nu, salīdzinoši, protams, reizi. Nu, un tad ir uh, nepieciešami papildu apjomu ieparkumu izpildēji, kas arī, piemēram, noslēdzot ieparkumu līgums ilgāk kā, piemēram, trīs vai pietu gadu varamā, tas ir uh, pilnīgi normāla pilnīgi ka iespējams dažreiz ir nepieciešami papildus apjomi. Tādā gadījumā, protams, ir jāskatās, lai šie apjomi joprojām būtu saskaņā regulējuma un ja šie te grozījumi tiek veikti atbilstoši likuma noteiktie kārtībai. Kā pēdējais, ja šie neparedzami ārkārtas apstākļi, par kuriem mēs jau esam minējuši, tie būtu piemēram karadarbība Ukraiņā, vai arī šie te apstākļi, kas pusēm noslēgtos tī nebija paredzēti.
0: Tas arī attiecas uz inflāciju.
1: Tas var attiekties uz inflāciju, bet te jāņem vērā, ka katrs šis te apstākļas neparedzētie ārkārtas apstākļi vienmēr ir tie, kuras ir jāvērtē. Mēs nevaram vienmēr teikt, ka šajā situācijā tie bija neparedzami un citā situācijā viņi varētu būt neparedzami. Piemēram, kas ir interesanti, ties praksē ir ka pat plūdi, kas ir it kā šie te neparedzētie apstākļi, bet īstenībā viņi pat var nebūt neparedzēti apstākļi. Jo šos te plūdus ir paredzētu tāpēc arī var izvērīties no tiem sekām, kas ir interesanti, jo klasiskā izpējams nejuridiska plūdi būtu uzskatāma par neparedzētiem atstāvjiem. Nu, lūk, un ja mēs runājam par šo grozījumu pieļājumiem, to paredz iepirkuma līgums, tad, kā jau es minēju, tad šim arī senāts ir ka šie iepirkuma līguma grozīšana ir tikai tāda, ja šis dokumentos ir šī iespēja paredzēt un skaidri un nepārproti un nodrošinot, ka šie visi pretendenti, kas būtu ieinteresēti iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju, apzinās šo būtisko grozījumu beigšanas iespēju. Tas ir ļoti būtiski, jo šeit ir arī praksi, kurā, piemēram, pasūtītāji atsaucās tikai uz likuma pantu, ka iepirkuma grozījuma var veikt ar likumu, tad nevarēs uzskatīt, ka šie tie skaidri un būtiski, jo dažādas situācijas dzīvē gadās noteikti ieteikums vienmēr ir pasūtītājiem pievērst uzmanību iepirkuma līgumā, grozījumu šim tēm pantiem, mēģināt paredzēt, ja vairāk situācijas, kurās varētu atapties abas puses.
0: Respektīvi ir nepieciešams tāds ļoti konkrēts pamatojums.
1: Jā, tā var teikt, un mēs vienmēr klientiem iesakām šajā iepirkuma līgumā paredzēt konkrētus gadījumus, kur man brīžos grozīt iepirkuma līgumu, lai nerastos pēc tam jautājuma vai neskaidrības, un pēc tam nerastos arī tā, tā, tā juridisks problēmas iepirkuma līgums grozot. Jo tas, ko mēs redzam no prakses pēdējo gadu laikā, šita iepirkuma, būtiski iepirkuma līgumu grozīja notiek, lielāko tiesa ilgstošo lielo iepirkumu un gadījumos vienmēr tie, nu nevienmēr, bet ļoti bieži tie grozījumi ir nepieciešami. Jāņem vērā arī par to, ka arī tiesu prakse nosaka to, kāpēc vispār ir nepieciešams šos tie iepirkumu liguma grozījumus paredzēt un kāpēc viņiem jābūt tik savspīdīgiem, jo jāņem vērā šis publisko iepirkumu likumā mērķis un tā, tā pamatprincipi, proti, respektīvi, jānodrošina vienlīdzīgas attieksmes princips un jānodrošina šis te caurspīdīgums un šitai, procedūra ir pēc iespējas teikt, caurspīdīgāk, atklātāka un nabām pusēm nebūtu pēc tam par to, kāpēc ir veikti vai arī trešajām personām, kuras nepiedalījās iepirkumā, pēc tam nebūtu jautājumi, kāpēc es būtu zinājis, ka šāda veida grozījumas varbūt būtu un Tāpēc ļoti svarīgi ir šo te nodrošināt pašā sākumā, jau pašā nolikumā un iestrādāt arī iepirkumu līgumā.
0: Kādi aspekti ir jāņem vērā un ko iesākt, ja sen nevar
1: grozīt? Kad abas puses pie secinām, ka nevar grozīt, Ja tikai divi potenciāli arī viens ir turpināt iepirkumu līgumu ar tādiem nozīmumi, pie kādiem nu, tas ir nozīmē piemēram šim te potenciāliem pretendentam vai šim piegādātājam, viņam ir jāaizpild līgums pie tādiem nozīmumi, kāds tas ir. Savukārt, ja tas nav iespējams, nu, tādā gadījumā ir jāvienojās par līgumu izpēkšanu, kas arī šim pasūtītājam nozīmē, ka būtu... Jāizbeidz, jā, ir jā, ko viens jo šī te vajadzība iespējams nav apmierināt, Un tādā gadījumā arī būtu jāvērtē šis līguma izbēgšanas pamats, un arī saka, ka, protams, līguma iespējams izbēgt, vai tā izpildījuma pēc ietekmējušas kaut apstākļi, kas ir ļoti būtiski. Jo šeit mēs runājam par jau šo te vainu vai šiem zaudējumiem. Piemēram, kā es jau sākotnēji minēju, situācijā līguma vienkārši izbeigts šis piegādātājs jau pasaku, Palies, bet es vairs nevaru šo ieparkumu līgumu izpildīt. Mums īsti nav līgums neparedz veidu, kā atkāpties, bet es atkāpjos. Un tad tas ir šis klasisks gadījums, kad pasūtītājs var lūgt piedzīt zaudējumus, jo, protams, ka arī pasūtītājs investējas laiku, investējas resursus, lai šo ieparkumu vispār rīkotu un arī ieparkumu līgumu izpildītu. Es mums, ka līgumu sākusies, un tagad nomainīt šos te, pieksim, tos izpildītās ir tik dārgi, Kad uh, pasūtītājiem rodas zaudēm, protams, ka pasūtītājiem nevēlas pārāk vērsties tiesā, jo tas nozīmē, ka viņiem ir jātēra atkal resursi, jāpieaicina kādu speciālisti un jā, jāpierad šeit zaudēm asumību. Tāpēc šeit ir runa par šiem tajiem vainas apstāvēm savukārt. Ja šo iepirkumu līgumu izpildi ir ietekmējuši ārkārtas, neparadzējāti apstākļi pors mažor, šeit mēs varam runāt arī par atbrīvošanu no vainas, kas ir ļoti būtiski uh, no šāda izp
0: Protams, kas jāņem gārā un kas varētu tikt uzskatīt par šiem neparedzamajiem ārkārtas apstākļiem? Vai, piemēram, finanšu krīze var uzskatīt kā neparedzamas ārkārtas apstākļus?
1: Šeit ir mums augstākās tiesas spriedums, kurš ļoti skaidri pasaka, ka par šiem te neparedzētiem ārkārtas apstākļiem tiek uzskatīt tādi apstākļi, kuras objektīvi, objektīvi pievēršoties attiecīgam jātājām, pienācīga rūpība nav iespējams paredzēt. Savukārt tādi apstākļi, kas neatbilst parastajai kārtībai un kurus tiešām būs iespējas paredzēt. Un šajā gadījumā, piemēram, arī būtu jāvērtē, vai kar Ukrainā pirms noslēgtu līgumu tu var paredzēt vai nevar paredzēt. Nu, Visdrīzāk visu ja būtu, ka vēl vien, ka nē. Totams. Bet tā kā es arī iepriekš minēju, piemēram, par šiem te plūdiem, ka piemēram, jau meteoroloģija paredzējuš, ka šie te plūdi būs un piestāms, ka šādu veidu apstākļus bet tas totams katrā situācijā jāvērtē atsevišķi. Nu, lūk, šajā gadījumā, kad ir šīs neparedzējumā ārkārts apstākļi, tad šim ir tiesības mērsties un lūgumu pie pasūtītāju par līgumsens pārskatīšanu, bet um, te jāņem vērā, ka piegādātājiem ir pienākums šo lūgumu pamatot un arī pierādīt ar apstākļiem un dokumentiem, kā šim neparedzējumiem apstākļiem ietekmē līdumus aiztību izpildi. Piemēram, ja sācies, ka šukrēnā es nevaru pateikt, ka, piemēram, ja man ir jāpiegādā uz balviem šis te kā ietekmē manu līgumu saistību potenciāli, ja man datori tiek ražoti Ukrainā, tajā teritorijā, kur noteikts. Ja es varu pamatot, ka šis te tādā veidā, es nevar ietekmēt, piemēram,
0: mūsu vai kāds, piemēram, šo datu sastāvdaļas. Bet piemēram,
1: jā, tādā gadījumā tikai tas, ka ir sācies karš, nebūtu pamatots iemesls lai veikt šādas būtisku iebrukumu grozījumu neparcātākā, totā
0: Neskatoties piemēram, tas ir radīis kādas Eiropas piegādes ķēdē un, un, nav pieejami vienkārši iespēja piegādāt šos dators noteikā termiņā, lai gan arī tie nav ražoti, piemēram, šiekdējām Ukrainā, bet citur, bet ir vienkārši novērēm aizkvēšanās, tas nebūs kā pamatots arguments, lai...
1: Nevienmēr, nē. Mārskati. To noteikti jāvērtē, vai tiešām šis te, kas ir objektīvas īmaslis, kāpēc pretendents, vai šis te jau tajā brīdī, kad tu iesniedz piedāvājumu, tu esi tirgus dalībnieks, kurš ir pieredzējis, kurš zina, um, ka piemēram, var rasties šāda veida aizskavējuma. Tad tā gadījumā tu jau iestnedzot piedāvājumu, tu jau rēķinies, vai respektīvi, tu jau piedāvā tādu piedāvājumu, ko tu domā, ka tu varēsi izpildīt. Tajā brīdī, kad rodās kāda apstāka, ko tu neparedz, nu tādā gadījumā tu noteikti būtu jāvērtē, vai šie te ir tie neparedzēti ārkārtas apstāki, vai nē. Bet tā arī jāņem vienmēr līguma iepirkuma līgumu nevarēs grozīt, un arī um, saskaņā IUB vadlīnijām šim te pašam ir aktīva loma tajā līguma vadībā, un šajā te situācijās arī pats pasūtītājs aktīvi lempa par līguma izpildes nodrošināšanu turpināšanu. Un um, saskaņā šo te IUB praksi um, šis te līguma cenas palielinastīvi šis te lūgums no piegādātājiem nevar būt formāls, jo tas, ko mēs ļoti bieži redzam, ir nosūtīt vēstu, kur pasaka, ka, piemēram, ir sākcies, vai COVID-19, vai, piemēram, kā šukarainā lūdzu, mēs varētu, ja, piemēram, šos te termiņus grozīt šādā gadījumā Es parasti teiktu pasūtītēm, ja tas būtu mums klienes, kad šis nebūtu pamatots lūgums, tur noteikti būtu jābūt uz, izvērsti, kāpēc pamatots ar dokumentiem. Un tikai tādā gadījumā mēs varētu vispār runāt par to, kādā gadījumā mēs varētu grozīt šo iepirkumu līgumu. Tas otrs jautājums bija par to, vai krīze varētu tikt uzskatīt par neparedzētiem ārkārtas apstākļiem. Te ir interesanti, ka ir sanāca spriedums, ko šeit zina, ka krīze nav uzskatāma par ārkārtas apstākļiem, kas būtībā arī iet kopā no to cenu pieaugumu, Un nu, tādā gadījumā, jā, bet ņemot vērā, ka mūsdienās viss attīstās, mēs nezinām, kā būs tieši praksi, jo nav neviena šobrīdā sprieduma, es neesmu atradusi vēl, kurš būtu tieši runājis par šo Covid-19 COVID gan ir,
0: bet, bet, ir bet, bet
1: par šo finanšu krīzi, bet respektīvi par šo šo, kas notiek tieši sastībā karitārībā Ukraina. Ja mēs runātu tieši par tādiem risinājumiem, ko vispār tad darīt, jo nu, viens no vienas puses tādā nelielā ķilnieku lomā tu kā nevar paredzēt, bet tad tev ir jāpierāda, un, tad kā vispār, piemēram, pasūpītājiem vai šim piegādātājiem izvairīties no situācijām, kur viņi nevar, vai, vai, vai nu, kā, kā vispār grozīt šos līgumus, tad tas, ko mēs parasti traksē redzam, ka ir nepietiekami pievērsta uzmanību posta no ka principā paredz šita klauzula parasti ir viens vai divi vai trīs teikumi, kas vienkārši paredz, ka tie ir neparedzēti ārkārtas apstākumi, tad vienmēr pusēm nākās strīdēties. Jo joprojām pastāv strīds vai Covid-19 ir ārkārtas apstākļi, šie te vai nav, un nav viennozīmīgs atbildes ir vai nav. Joprojām nav, tāpēc ļoti bieži arī mēs līgumos, ja klientiem šo tā atsauc, ka mēs uzskatām, ka Covid-19, piemēram, sakas vai kaut kāds, normatīvo aktu izmaiņas būtu šis te.
0: Respektīvi, tev ieteikums būtu jau laicīgi līgumā paredzēt un uh, censties precīzi noteikt kādi varētu būt šie apstākļi.
1: Jā, tieši tā, jo arī, piemēram, situācijās tev jāvērtē, vai normatīvo aktu izmaiņas ir porsmažo. jo, piemēram, situācijās, kur uh, izstrādāts Eiropas Savienības regulējums, kas, piemēram, mēs zinām, kas stāvsies spēkā pēc vairākiem gadiem Latvijā, un, tas, piemēram, Latvijā nav vais gāmieviests ļoti biežas situācijas kur uh, potenciālajai piegādātajai apsaucās uz to, kad mēs jauna nevarējam zināt, jo tagad mēs noslāgušies līgum un, un tagdien šītu normatīvo aktu izmaiņas, bet mēs nezinājām. Tad tiešām jādod jau jautājums vai tiešām mēs nezinājām, jo ja līgums neparāda to, ka šis ir force majeure apstākļi, tad es teiktu tā. Ja mēs redzam, ka ir ap ساينī un min stacijas spēkā pēc vairākiem gadiem, es teiktu, ka šis nav force majeure gatavs. Bīstrizāk. Caukarķi ja līgumā ir paredzētas situācijas, kur mēs redzam, ka konkrēti ir tieši atrunāts, tādā gadījumā būtu jāvērtē, vai ja tas būtu morsmežā. Un vēl viena lieta, ko mēs ļoti bieži redzam, ka līgumos netiek ietverti, līgums indeksācijas noteikumi, kas varētu palīdzēt atrasināt šo situāciju, kuras sadala atbildību un iespējas vispār palielināt iepirkumu līgumu, jo tajā brīdī, kad pasūtītājs jau izlidina iepirkumu, viņš jau reikinās ar kaut kādu, tieksim, tā, tā budžetu, Arī, ja viņš pārēdz šo indeksāciju, tad nozīmē, ka viņš jau jau uz nākotni, ka varētu rasties situācijas, primēram, cenu pieaugums, un šī indeksācija būtu potenciāli iespējams piemērot un arī mainīt šos tieparku un noteikumus. Kas ir interesanti, pēc tam, kad sākās Covid-19, mums Ekonomikas ministra izstrādīja vadlīnijas, kurš ieteica, un arī, principā, tagad es saskaņām noteikumiem, būnēcības līgumos, kas ir ilgāk par vienu gadu, ir obligāti, ir obligāti jāietver līgumas un indeksācijas noteikumu. Tiedien jānorāda, ka šis attiecās tikai būnēcības līgumiem, citos līgumos, piemēram, par piegādes līgumiem vai pakalpojumu līgumiem, šis te nav obligāts, bet mēs noteikti vienmēr iesakām to ietvert, tāpēc, ka... Tas vienmēr palīdz man dot tādus rīkus gan pasūtītājiem, gan izpildītājiem, jo tas, ko es visu laikšīs te ieraksta laikā, mēģinu teikt, domājiet par jūsu iepirkumu līgumu, domājiet par noteikumu, jo likums ļoti daudz lietas neregulē un arī neatrasina, un tāpēc ļoti rodas strīdi un dažādi jautājumi. Tāpēc vēl jomās, kur indeksācijas noteikumi nav obligāti, bet ir vēlama, tad mēs noteikti iesakām šādu veidu indeksācijas noteikumus ietvert. Savukārt, ja mēs runājam par šiem ārkārtas apstākļiem beigās, tad jāņem vērā, ka šiem jābūt galīgi neparedzamiem. Piemēram, arī šis te COVID-19 vairs nav uzskatāms par neparedzamu apstākli, Un arī šajā brīdī, kad kara darbība Ukraiņā jau vairāk kā gadu, turpinākos iepirkums arī šis gan pasūtītās un gan arī piegājātās varēja aicināties ar to, ka nu, šī te cena inflācija varētu arī turpināties un ņemot arī visu to, kas notiek finanšu nozareis un bankās, tad arī šeit te abām divām pusēm var jāmēģina paredzēt, par to, ka varētu būt kādi neparadzēti gadījumi.
0: ziņā izklausās, ka ir jāveikt tā situācija, kādā mēs šobrīd dzīvojam, un tas ir jāņem vērā jau šobrīd pie. Līgums slēgšanas. Tieši tā. Paldies, Sandu, tev par šo informatīvo sarunu un tavām atbildēm uz jautājumiem. Klausoties tavā stāstījumā, manuprāt, es piekritīšu, ka katrs šāds moments ir izaicinošs, bet es domāju, ka tas arī mums māca virkni lietu un ļauj to procesu sakārtot uz nākotni. Atgādināšu, ka šodien par līgums cenas izmaiņām inflācijas periodā runājām ar PVC Līgalu publisko iepirkumu prakses grupas līdzvadītāju zvērināt adukāt palīdi Sandu Juškumu. Aktuālās PVC nodokļu podcast epizodes meklējiet mūsu mājaslapā www.nl.nl. vai straumēšanas vietnē Spotify. Mans vārds ir Kalvis Gavārs. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākamreiz. Visu labu!